0: Participar as igrejas, amém? Pode se assentar. Eu quero, mais uma vez, na verdade, agradecer toda a equipe, nossos irmãos, que direto ou indiretamente nos ajudaram, né? Que nos auxiliaram. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Eu creio que foi uma bênção. E foi mesmo, porque muitas pessoas vieram até mim, dizendo que estava saindo daqui com mais de uma tonelada livre, Olha. Alguns irmãos falaram assim, olha, eu tô saindo aqui tão leve, tão leve, eu creio que é resposta de Deus para as nossas vidas. Amém? A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, queridos, o tema dessa mensagem, ela, é, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo, traz um grande temor ao meu coração. É, nós estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja, porque Jesus vai arrebatar a igreja dele, o arrebatamento é iminente, a qualquer hora pode acontecer, amém? Então eu gostaria só de perguntar aqui, quem é a primeira vez que está no culto aqui dessa noite, aqui na comunidade, Há alguém aqui, só levanta a mão assim para mim saber, Há alguém aqui? Olha só ali, olha só alguns irmãos ali. Por favor, aos que, estão, aos que estão ao lado dele, por favor, cumprimentem esses irmãos aí, essas, essas pessoas. Sejam bem-vindos aqui na casa do Senhor. Que Deus esteja guardando, protegendo vocês de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, é, o tema que nós demos até mesmo para esse seminário que nós passamos aqui nesse final de semana, e a palavra do Senhor diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos ler esse versículo no 3, 1, 2, 3, vamos e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, queridos, esse versículo, ele começa com algo muito interessante, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Queridos, é Deus que nos santifica. Não somos nós que nos auto-santificamos. É o Senhor que nos santifica em todas as coisas. Queridos, você não é santo porque não peca. Você é santo porque tem o um Espírito Santo dentro de você. Queridos, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus... Eu sempre costumo dizer que Deus ele trabalha com cabeça. Como Deus trabalha com cabeça, tudo o que acontece na cabeça atinge o corpo. Então, Adão e Eva, eles eram a cabeça da humanidade. E porque eles eram a cabeça da humanidade, o que eles fizeram atingiu toda a humanidade. Então, quando todos, qualquer ser humano nasce, nasce com o pecado de Adão e Eva. Aí alguém pode falar assim, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Então, não tem nada mesmo, foram eles que pecaram. O problema é que porque eles eram o cabeça da humanidade, isso atingiu toda a humanidade. Diz a palavra do Senhor que Jesus é o cabeça da igreja. E a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós trocamos de cabeça. Nós saímos da cabeça de Adão e Eva e entramos na cabeça que é Jesus. Então, olha só, Adão e Eva pecou, sim ou não? Pecou. E porque ele pecou, atingiu todos nós, todos os seres humanos? Sim. Agora, Jesus pecou, sim ou não? Não. Olha, se por causa de Adão toda a humanidade foi atingida, quando você troca de cabeça, porque Jesus nunca pecou e porque Jesus é santo, você também se torna santo. Então você não é santo porque não peca, você é santo porque você está no Senhor Jesus, na cabeça, que é o corpo de Cristo Jesus. Então é Ele que nos santifica, esse versículo está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então a primeira coisa aqui, Ele nos santifica, no entanto, queridos, nós correspondemos com aquilo que Jesus fez conosco, ao morrer na cruz do Calvário. Então a santidade... É uma forma de corresponder ao que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, apenas correspondemos a ele com santidade. Porque ainda temos em nós a semente de Adão. No entanto, queridos, essa semente um dia vai sair por quando acontecer o arrebatamento. Amém? Amém? Então, a maneira como nós vivemos, e quando nós vamos olhar no original, quando diz lá, e o mesmo Deus e de paz vos santifiquem em tudo, o tom em que Paulo está falando é, a mesmo, é o mesmo tom que está escrito em Josué, no capítulo 3, no verso 5. Olha só o que a palavra do Senhor Deus diz. E disse Josué, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu gosto muito desse versículo. Então o Senhor está falando assim, olha, você já é santo. No entanto, você precisa se santificar. É uma responsabilidade nossa de nós vivermos em santidade, de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então nós vamos viver nesta terra em santificação. Agora, como é que nós podemos corresponder em santidade? No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Porque nós precisamos corresponder com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Como que nós correspondemos? Porque nós somos espírito, somos, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Falamos bastante isso aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a santidade no espírito. Porque o seu espírito, ele já é santo. Mas porque você é um Espírito, depende de você se santificar no Espírito. A palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu gosto desse versículo, peguei na versão NVI. Porque muitas vezes nós pensamos que o enchimento do Espírito depende... No sentido só é nós. Então depende de mim. Não, ele está falando assim, permitam-se ser cheio do Espírito. Nós precisamos nos permitir com que o Espírito de Deus nos enche. Nos enche. No entanto, queridos, você precisa dar espaço para que o Espírito Santo te encha. Como é que nós damos espaço para o Espírito Santo nos encher? Quero passar para vocês pelo menos cinco coisas. Primeiro. Busque comunhão com o Espírito Santo. Leia a palavra por meio da oração, por meio de jejum, por meio da adoração. Queridos, como é que nós corromp corrompemos o nosso espírito para não viver em santidade? O contrário da adoração é a idolatria. Fala assim comigo, o contrário da adoração é a idolatria. Então, a partir do momento em que o seu espírito e você vai para fazer uma você atinge a idolatria ou vive em idolatria, o seu espírito está contaminado. Por isso não consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então depende de você, sim, corresponder ao Senhor em santidade no seu espírito. Cada vez que você se expõe à leitura da palavra, cada vez que você ora, cada vez que você jejua, você está se expondo ao Senhor para que o seu espírito se torne cada vez mais santo em comunhão com o verdadeiro santo que é o Espírito de Deus. Ou seja, você, o seu espírito você corresponde com aquilo, que você, com aquilo que Jesus já fez dentro de você. Muito bem. Ele também está falando para nós andarmos em santificação no corpo. Como é que nós andamos em santidade no corpo? A palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16, ele diz assim, Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que, você, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aquilo que você faz com o corpo, você vai dar conta diante do Senhor. Toda pessoa que tem um relacionamento sexual, que não é de acordo com a palavra, diz a palavra que se torna um só corpo com ele, e o corpo fica contaminado. Quer eu lembro de um testemunho de uma, de uma ex-prostituta que foi ministrada a libertação. Eu vou falar algo forte aqui, talvez. Aqui eu não, não se preocupe, porque eu creio que nós estamos aqui com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? E quando ela estava passando por libertação, queridos, o Espírito Santo trabalhou tanto na vida dessa mulher, tanto na vida dessa mulher, que ela começou a vomitar. E conforme ela vomitava, ela literalmente vomitava pênis humano. Literalmente. Porque a é santificação no corpo. Toda pessoa que se une... Uma prostituta se torna um só corpo com ela, então nós temos que glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Deus vai perguntar para você, o que você fez com o corpo que eu fiz para você? O que você tem feito com o seu corpo? Nós temos que cuidar desse tempo. Nós temos responsabilidade com esse tempo. Cuide do seu corpo da melhor maneira possível, queridos. Por isso tenha tempo, saiba discernir o tempo para você dormir, saiba discernir o tempo para você comer, saiba discernir o tempo para fazer o exercício. Você tem que cuidar do seu corpo, porque nós prestaremos conta ao Senhor do que fizemos com Ele. É assim nós santificamos também o nosso corpo. Mas também, Ele diz, para haver a santificação da alma a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 9, diz, Obtendo o fim da vossa fé, a salvação, a santificação da vossa alma. Nós devemos santificar a nossa alma para o Senhor. Os nossos, os nossos sentidos, a nossa mente, vontade e emoções precisam estar santificadas ao Senhor, queridos. Como é que nós vamos santificar a nossa alma? A primeira palavra, a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 5, no verso 16, vai trazer para nós. Diz o seguinte, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quando nós estamos falando de pecado, muitas vezes nós pensamos em ah, confessar pecado, com aquilo que é pecado, ah, no sentido de relação sexual fora de casamento, na área sexual. Queridos, quando a palavra do Senhor está falando de pecado, a palavra pecado no original é errar o alvo. Então como é que nós vamos santificar a nossa alma? Quando está falando de pecado, está falando de traumas, está falando de medos, está falando de problemas emocionais. Você precisa tirar tudo aquilo que está dentro da sua alma para fora. Porque se a sua alma está cheia de problemas, se a sua alma está cheia de confusões emocionais, você não vai conseguir viver a plenitude de Deus. É o que nós fizemos aqui ontem à tarde. Os irmãos aqui estiveram falando, tirando... Coisas que estavam dentro que precisavam falar para ser para e serem ministrados pelo Espírito para que as emoções não venham interromper aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, eu costumo dizer que a cura é por meio da fala. Você e eu nós precisamos ter tempo para falar e tirar as coisas que estão dentro de nós. Não é só pecado com seus medos, com seus traumas, são suas feridas. Presta atenção. Imagina aqui que eu tenho uma bola de basquete. Amém? Eu tenho uma bola de basquete aqui na minha mão. Imagina isso. Essa bola de basquete, eu pego ela e levo ela para a piscina. Eu pego essa bola de basquete que está na piscina e coloco ela para baixo. Para baixo. Olha, estou aqui. A bola de basquete vai querer fazer o quê? Ir para cima. Mas eu estou forçando ela para baixo. E a bola de basquete está querendo fazer o quê? Para cima. Bom, conforme eu estou segurando aqui, o que, que vai acontecer com o meu braço? Vai começar a doer, né? Por quê? Cinco minutos, dez minutos, 15 minutos vai. Mas chega uma hora, duas horas, seu braço aguenta. Fica numa posição só? Não. O que, que essa bola é, queridos? São ações emocionais. O que, que essa dor é? Se chama ansiedade. Toda a ansiedade, a maioria das ansiedades... É porque alguém está colocando a bola lá para baixo. Tem situações que ele está segurando lá para baixo. Pressões. E sabe como que essa pressão está vindo? Por meio de ansiedade. Aí ó, o crente, ele vive ansioso. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. e vive ansioso. Meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele vive uma vida de ansiedade. Por quê? Porque a bola está querendo vir para cima. E uma hora, queridos, olha só, por exemplo, como é que muito crente vive em santidade? Não pelo Espírito, não pela liberdade do Espírito, mas vive em santidade na alma. Ou seja, pela carnalidade. Porque Deus não nos chamou para viver na alma. Deus nos chamou para viver no Espírito. Como é que muito crente vive na, em santidade na alma? Então ele chega para a igreja, ele chega na igreja, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e descobre que não pode, que não pode beber. E ele bebia todas lá no mundo. Ele bebia todas. Aí quando ele vem para a igreja, não pode, vai, ah, não pode? Não pode. Então não vou beber mais. Aí ele tem aquela vontade. Mas ele não, não bebe. Então ele vai segurando aquilo. Só que eu não estou falando de qualquer bebida. Estou falando daquele que era viciadão mesmo. E ele estava ali, ó. Segurando aquilo. Aí, aquela pressão da bola, aquela pressão daquele desejo, ele vai colocar. Ele vai colocar em família, toda toda a ansiedade dele, ele vai colocar toda a sua força, que antes era na bebida, vai colocar na família, vai colocar na liderança, vai colocar na igreja, vai colocar no pastor, vai colocar em alguém que ele gosta demais, então ele está jogando toda a pressão naquelas pessoas, e pode ser que alguém, numa dessas pessoas venha frustrar essa, esse irmão ou essa irmã, frustra. E aí todo o amor que ele tinha por aquela pessoa, ele fica tão frustrado, tão frustrado, que aí a bola que ele estava segurando, vem com tudo. E aí quando vem com tudo, quando vem com tudo, aí tudo que ele não bebeu antes, ele bebe todas. Por quê? Estava vivendo em santidade? Estava. No espírito? Não, na alma. Com a força da alma, e não pela força do espírito. Então, queridos, como é que alguém pode ser livre disso? E aí que está. A bola de basquete serve para ficar aonde? Na piscina ou na quadra? Onde que serve? Na quadra. O que você tem que fazer, então, com a bola? Tira a bola da piscina, coloca ela na quadra. Como é que alguém é curado? Pela fala. Quando você fala das suas, das suas frustrações, dos seus medos, dos seus traumas, você está tirando a bola da piscina e colocando ela na quadra. Por isso, que Jesus, por isso que a palavra está falando, confessai, fala, tira isso que está dentro do seu coração, para que você seja curado, para que você seja livre. E é, muitos crentes estão ansia, andando em ansiedade quer dizer, e, e não vivendo o melhor de Deus porque está segurando a bola. Por isso, queridos, procure a sua liderança, procure o seu pastor, nos procure. Para falar isso, nós fizemos ontem aqui, mas não espere o ano que vem para fazer isso. Seja algo contínuo na sua vida. Então, a santificação no espírito, na alma, no corpo, e aqui está, é a forma de se preparar para o arrebatamento da igreja. Eu quero, vamos todos juntos dizer esta frase? A santificação é a forma... De se preparar para o arrebatamento da igreja. Porque olha só o que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23. Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus então ele está alinhando, espírito e alma e corpo, tem que estar em santificação, em santidade, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que não andam dessa forma, aqueles que não buscam viver dessa forma. Não estou falando, queridos, que você não vai pecar, porque a gente peca. Eu comecei a ministração dizendo que nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Lembra daquele ditado que sempre nós falamos aqui. Você não é um santo, aliás, você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo lutando contra o pecado. É diferente. Então a gente erra, erra, peca, peca, mas nós estamos lutando contra isso. Quando ele estava falando aqui, então nós precisamos estar plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos falando... Da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o arrebatamento. É esta seta que está para cima aí. Ó. É o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a igreja de Jesus. A igreja, a noiva. Sair da terra e encontrar com o Senhor nos ares. Vai -se ter uma festa lá, as bodas do cordeiro. Você vai estar lá? Você vai ficar feliz quando Jesus arrebatar a igreja? Eu não vou ficar, eu vou subir. Eu vou subir. Então, olha só. A segunda vinda, primeiro, arrebatamento. O arrebatamento, queridos, vai passar depois. Tribulação e grande tribulação. O contexto da carta aos irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, é o dia do Senhor. E o dia do Senhor significa tribulação e grande tribulação, que está dividido em três anos e meio de tribulação e três anos e meio de grande tribulação. E aí, então, vem agora a segunda vinda de Cristo, que é Jesus e a igreja vindo do céu para a terra. Amém? E nós estaremos voltando com Jesus do céu aqui para a terra sete anos depois. Então, quando, olha, queridos, quando nós estamos falando de tribulação e grande tribulação, muitas vezes eu tenho visto algumas coisas aí, na internet tem tudo que é esquisito, tem coisa que não serve para nada. E tem muita gente falando assim, ah, porque a gente está no cavalo preto. Ah, porque a gente está no cavalo amarelo. Não, a gente não está em cavalo nenhum. A gente não começou, não está liberado cavalo nenhum. Tem que acontecer algumas coisas para ser liberado. O que, que tem que acontecer para liberar os cavalos? A igreja ser arrebatada. Enquanto a igreja não ser arrebatada, a igreja não vai, o mundo não vai viver as coisas que tem que acontecer. O mundo não vai viver a tribulação e a grande tribulação. O mundo não viveu a tribulação e a grande tribulação, queridos, principalmente por causa da igreja, porque tem um povo que ora e jejum aqui. Quando acabar um povo de clamar ao Senhor, fechou a porta da graça. Aí começa a tribulação e a grande tribulação. Por isso, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Para que o arrebatamento aconteça, os cenários no mundo começam a, estar, a se desenvolver. Existe um cenário que está se formando. Por quê? São todos os caminhos estão se levando ao anticristo. Todos os caminhos levam ao anticristo. Não levam a Deus, tá? Tem muita gente que fala assim, todo caminho leva a Deus. Não leva, não. Todos os caminhos levam ao anticristo. Vocês vão ver isso comigo hoje. O cenário no mundo está sendo cada vez mais feito. E esse cenário tem que estar pronto. Porque quando a igreja for arrebatada, pum, o arrebatamento da igreja aconteceu, já está tudo pronto para ele tomar a, 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 o controle aqui da terra. Então nós precisamos saber os sinais desse arrebatamento, os sinais do arrebatamento ou o caminho do arrebatamento. Eu vou falar algumas coisas aqui, queridos, que é a ponta do iceberg. Nós vamos provavelmente né, fazer, espero em Deus, que assim o Senhor nos permita, se o Senhor nos arre, não nos arrebatar antes, é, fazer um seminário de, de, sobre escatologia no mês de janeiro, como nós fizemos no começo desse ano, assim o Senhor permitir. Mas veja alguns sinais, queridos, que nós vamos vendo que está acontecendo, que nós olhamos e falamos, realmente, a, o arrebatamento da igreja é eminente. E olha só o que a palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, diz a palavra do Senhor, diz. Ninguém de modo, de nenhum modo, vos engane, porque isto, ou seja, a tribulação e a grande tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da, da perdição. Quando nós olhamos aqui esta palavra apostasia, muitas vezes nós entendemos como uma, uma forma de se afastar da fé. Mas quando eu fui olhar no original, o que significa esta palavra apostasia no grego? Aí eu fiquei mais ainda feliz. Porque a palavra apostasia no grego vem de apostasis. Significa estar de longe. Esta palavra apostasis tem o sentido de uma partida definida e, e deliberado de alguma coisa. Então veja, por, por isso, queridos, eu cada, cada vez que nós temos várias linhas a respeito de tribulação e grande tribulação. Tem pessoas que falam a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Tem pessoas que falam a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas, queridos, nós como igreja somos pré-tribulacionistas. Temos uma escola aqui do IFC que é pré-tribulacionista. E cada vez, queridos, que eu estudo a respeito de, de, da escatologia, cada vez mais sou pré-tribulacionista. Principalmente nesse texto. Porque esta palavra apostasia aqui significa um par uma partida definitiva e deliberada de alguma coisa. Então, olha só como ficaria assim. O versículo, no lugar de apostasia, ficaria assim. Ó, Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que A tribulação e grande tribulação, sem que primeiro venha a partida da igreja e seja revelada, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui já está falando, queridos, o anticristo será que está aqui na terra já? Porque ele está falando do anticristo. Será que o anticristo está aqui na terra? Sim. O anticristo já está aqui, só que ele não pode ser revelado enquanto a igreja continuar aqui. Só vai ser revelado, está aqui na palavra, sem que primeiro, não vai ser revelado, isso não acontecerá, sem que primeiro venha a partida da igreja. Então nós precisamos estar atentos aos sinais do arrebatamento, porque a partida da igreja será mais próximo do que nós pensamos ou podemos imaginar. Queridos, como eu costumo dizer, eu, tô, eu tenho a Bíblia de um lado e o jornal do outro. E algumas coisas eu começo a olhar e começo a perceber que as coisas literalmente estão acontecendo. Antes nós falávamos assim, olha, vai acontecer, vai acontecer em algum dia. Agora, no mundo, nós já temos datas do que realmente vai acontecer. Primeira data, 14 de maio de 2020. O ano que vem, guarde esta data, 14 de maio de 2020. O que vai acontecer, queridos, nessa data? Presta atenção, alguém já ouviu falar aqui sobre essa data? 14 de maio de 2020? Alguém? Por isso que nós temos que falar. Vou falar outra coisa, uma outra palavra. Vou falar aqui algumas palavras que vocês começaram a ouvir. A outra mensagem é make friends. Alguém já ouviu falar de make friends? Faça amigos em inglês. Make friends. 14 de maio de 2020, eu, daqui por diante, queridos, eu quero dizer que eu não tenho nada contra nenhuma religião, muito menos contra as pessoas. Mas nós vamos ver, como nós dissemos aqui no começo, por isso que eu pedi para vocês repetirem, o contrário de adoração é idolatria. E a, a idolatria corrompe o seu espírito. No Dia 14 de maio de 2020, é uma data onde o Papa, Bento XVI, ele marcou para que todos os homens e todas as religiões, principais religiões do mundo, se reunissem e vá até o Vaticano, porque eles vão começar a fazer uma única religião. Queridos, quem estava aqui no seminário do começo do ano, comecei a falar que ia começar a se movimentar, a ter uma única universi uma única religião no mundo. E aí, quando eu comecei a pesquisar, já tem data. Eu vou passar o vídeo do Papa para vocês daqui a pouco. Porque ele dá essa data. Por isso que ele começou a fazer make friends. É, faça amigos. Ou seja, faça amigos de todas as religiões. Porque quem quiser ser de qualquer religião, e eles vão dizer, é um só Deus, queridos. Eles vão começar a dizer, nós servimos a um único Deus. Não tem problema. Temos todos um único Deus. Então quem quiser sair da macumbaria e vir para o culto, não tem problema, é tudo um Deus só. Por isso que eu estou dizendo, todos os caminhos não levam a Deus, todos os caminhos levam ao anticristo. Porque está sendo formado esta, essa nova religiosidade, é o caminho para o anticristo. É o caminho que está sendo se levantado para o anticristo. Alguém aqui já ouviu falar de Abraham Family House? Alguém já ouviu falar aqui? Abram Family House é esse lugar aqui, está sendo formado em Dubai, é, significa a casa da família de Abraão. Essa, fa essa casa da família de Abraão está sendo construída em Dubai desde 2017, porque são as três religiões vindas de Abraão, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Cada um deles, está vendo esses quadradinhos aqui, são, eles estão fazendo, está sim hoje, está sim hoje, vai ficar pronto no ano que vem, em 2020. Um simboliza o cristianismo, o outro simboliza o islamismo e o outro simboliza ah, o, o judaísmo. A torre que simboliza o judaísmo está voltada, a porta está voltada para Jerusalém, a porta ali que simboliza... Ah, oh, o prédio que simboliza o islamismo está voltado para a meca e o prédio que simboliza o cristianismo está voltado para o sol. Para o sol, porque o cristianismo, que não é cristianismo, adora um Deus que não é o verdadeiro Deus, é o Deus sol. Então, queridos, quando nós olhamos, isso está sendo construído e ali ele está vendo essa parte que está que, que parece que está uma, um longe do outro. Eles vão fazer ali como um globo, vai englobar todo esse prédio, vai se tornar uma coisa só. E esse prédio, queridos, nessa parte externa que está aí, as religiões, essas três religiões vão se encontrar. E todos poderão adorar a Deus, porque somos todos filhos de Deus e todos vindos dos filhos de Abraão. Preste atenção numa próxima palavra que eu vou falar e que vocês vão começar a ouvir muito. Essa palavra se chama casa comum. Que é, a casa comum significa esta terra. O Papa Bento XVI, em 2015, para começar o seu cíclico, ele escreveu um livro de 500 páginas praticamente falando que nós devíamos cuidar da natureza como nunca. Nós devíamos cuidar da, da, da terra, porque esta é a casa comum que nós temos, é por isso que nesses últimos dias, né, principalmente aqui no Brasil, você ouviu falar da, do, do, do sínodo de Amazônia, alguém já ouviu falar aqui do sínodo de, da Amazônia, alguém ouviu falar, sínodo da Amazônia, Lembra aquela parte que estava tendo no começo do ano do fogo? Tinha fogaré para tudo quanto é lado e, e diz que aquela, teve um dia que escureceu tudo, que é por causa do fogo, diz que era por causa do fogo na Amazônia, que eu não acredito. Isso daí, queridos, é conversa para boi dormir, tem coisa por detrás ali. E que no seminário, se Deus quiser, e assim, se o Senhor assim permitir, eu vou contar que realmente, pelas pesquisas que, que se tem tido, por que aconteceu aquilo? Não tem nada a ver com o fogo, porque quem morava lá, quem mora lá, não tinha nem muito fogo para acontecer aquilo. Muita mídia, nós estamos num tempo da mídia de mentirosas, uma mídia mentirosa. Não acreditem em jornais de, de televisão, nem de jornais e revistas impressas. 90% do que eles falam é mentira. O sino, o sino da Amazônia, queridos, é literalmente... Deixar o Brasil de tomar conta da Amazônia. É por isso que o Bolsonaro foi contra. Não estou é falando aqui de política. Existe algo por detrás que é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. E isso tudo, queridos, está com respeito ao arrebatamento. Por quê? Porque todos sabem que um dia vai ter um pouco abastecimento de água principalmente na tribulação e quem tem água vai, quem que vai tirar água para dar o Brasil se acontecer uma terceira guerra mundial hoje as nações aonde que elas virão assim como aconteceu na segunda guerra virão para o Brasil Americana e americana porque muitos dos soldados americanos vieram para Santa Bárbara e ficaram aqui por isso que nós temos o cemitério dos americanos e o Brasil é um lugar de terra segura por isso que ele diz, essa nação é os olhos para muitos chefes globalistas. Não acredite, queridos, que o Brasil não tem grandes coisas. O Brasil tem muito para fazer, tem muito para dar. Outra, outra data, agenda ONU de 2030. Alguém já ouviu falar disso? ONU 2030. Em 2015, a ONU reuniu grandes chefes globalistas mundiais, né? porque uma coisa é ser globalista, outra coisa é ser mundial, mas grandes chefes globalistas do mundo todo. E eles fizeram uma agenda que é para ser completada até no ano de 2030. E uma das agendas é formar uma só religião. Outra agenda é formar uma só educação. Outra agenda. É formar vários tipos de gêneros. Por isso, queridos, vai ser liberado um, um, um nível de homossexualismo, de lesbianismo, falando que isso é normal, que isso não tem Deus, não, Deus não liga para essas coisas. Sabe? Esse tipo de pregação vai ser cada vez maior. Não importa de quem você gosta, importa que você goste e que você ama. Isso é uma mensagem de uma religiosidade globalista do anticristo, é, eles têm, queridos, até o ano 2030, falta 10 anos, por isso que nós estamos entrando em uma década, nós estamos fechando esta década e entrando numa próxima década, queridos, que a, que a próxima década é uma década onde que a igreja vai ter que se posicionar e muitos daqueles que tomarem posição serão chamados de radicais, serão chamados para aqueles que não são é, pessoas de boas índoles. Ah, ele é muito radical, ele é quadrado, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquela... Meu irmão, hein? fique com a palavra e não com aquilo que os homens estão falando, porque eles vão distorcer isso aqui. Presta atenção. Nós estamos em um mundo em que as pessoas vão distorcer o que está escrito aqui. Distorcer. Muitos mestres começarão a distorcer. Não vai dar tempo de eu falar muito a respeito do Global Future 2045. Aqui, queridos, é onde a ciência, a ciência na área da saúde, é, na próxima década e na outra década do ano, do ano. Nas próximas três décadas aqui, duas décadas, elas vão crescer demais. A ponto, queridos, se Global Future, eles reúnem os melhores e maiores cientistas e da área da saúde, porque eles querem extinguir a morte. Eles querem extinguir a morte. Então, eles estão preparando toda uma parte. Por isso que a palavra do Senhor fala, o seu corpo tem que estar em santidade. Porque vocês vão ouvir muito esta palavra, ouça essa palavra, trans-humano. Trans-humano que vai parecer algo bom, mas que, na verdade, tem um fundo muito maligno. Tudo a, a satanás, ele não vem, queridos, mostrando patinhas de, de um demônio um chifrudo, rabudo, não. Ele vem mostrando aquilo que é bom. Vocês começaram a dizer, ver pessoas nascendo com, sem braços, sem pernas, sem ouvido. E aí, o transhumanismo vai dizer, olha... Ele nasce, essa pessoa nasceu com essa deficiência. O que, que eles vão pegar? Eles vão pegar partes, partes da, do, do, da, da, do corpo da pessoa e vai colocar partes dentro de um animal. Por exemplo, se a pessoa nasce sem o um ouvido, o ouvido vai, ser como, vai começar a ser formado dentro de um, de um animal. Por exemplo, de um rato. E aí, aquele ouvido será colocado no lugar. Aliás, já está sendo feito esse tipo de ciência, já está sendo feito e vai crescer cada vez mais. Por isso, queridos, nós temos que tomar, nós temos que orar pela alimentação, porque as nossas alimentações estão realmente vindo contaminadas e os filhos começarão a nascer realmente é, fragmentados para que a ciência possa fazer dessas, desses, é, dessas crianças verdadeiras cobaias. Quando você olha e fala assim, nossa, é tão bom, porque afinal de contas vai melhorar muito a saúde. É, mas é uma maneira que o inimigo tem para transformar algo muito pior do que nós podemos pensar ou imaginar, que é o transumanismo. Então, guarde esta palavra que vocês vão ouvir muito isso, transhumanismo. Então, queridos, nesse último tempo, Satanás está fazendo essas coisas. Eu quero passar para vocês um vídeo. Eu espero que todos consigam enxergar, o que, porque está em inglês, mas está traduzido. É, vamos ver então o vídeo. Passa aí, Murilo. Ali é o símbolo de todas as religiões.
1: Carissimi, nell'enciclica Laudato Sì, ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione che apre la mente e i cuori a una comprensione più larga e più profonda della realtà serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale a un nuovo umanesimo. per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020 cerchiamo insieme di trovare soluzioni avviare i processi di trasformazione senza paura invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020. personal contact personal friendship then we can exchange deeper level of experience honor other religions like you do
0: your own we need to get together and know one another just to discover and explore those Uh, commonalities Certas para a mesquita. É, acredito ser a perda do medo de cada um de se expressar nesse lugar incrível. Espero encontrar palavras. É isso. Aí, 2019, é como ela está sendo feita hoje? O novo marco simbolizará o, ta... o estado de convivência e fraternidade humana vivida por pessoas de várias etnias, nacionalidades e crenças. A mesquita será inspirada na Declaração de Fraternidade Humana assinada por seu Santíssimo Papa Francisco. O chefe da Igreja Católica no Vaticano e sua eminência grande Hamed Al-Ayyib, anunciando uma nova era de aproximação e amizade entre as diferenças crenças, comunidades e cultos religiosos. O objetivo dessa mesquita é enviar uma forte mensagem sobre coexistência e liberdade religiosa para todas as pessoas do mundo. Em local de regeneração e educação através de descoberta das raízes bíblicas da fé e encontros com líderes que trabalham pela fé mundial. Além de amplos espaços culturais e altares da adoração a Abraão, terá em todos os ambientes, desde os interiores até as áreas, Externas Tradutores instantâneos de, de vozes com capacidade de traduzir Mais de 100 idiomas Indicando quais são as línguas em uso Onde eles são faladas e traduzidas Alguns estudiosos no assunto Já estão dizendo que o projeto parece muito Com a Torre de Babel Lugar Contará também com vários monumentos religiosos, estátuas de diferentes deuses, de pagão, deuses pagãos. Estima-se que um, até o momento já foram um gastos cerca de 1 bilhão e 200 mil dólares. Papa Francisco elogiou o projeto e disse: nunca houve um edifício que, possa, que possua as três religiões de uma forma tão independente e conectada ao mesmo dispositivo. Isso é maravilhoso. A esquita será orientada em, eh, será em direção a Meca, o altar da Igreja Católica apontará para o leste, em direção ao solo, o pódio, pódio da sinagoga da Torá. Mas... para queridos quando nós estamos olhando aqui é, literalmente é, é um cenário que está sendo feito para o anticristo isso está significando a unificação religiosa, satanás vai ter que reuni trazer uma unificação em três fortes pontos mundiais a religiosa a política e a financeira. Já está praticamente pronta a religiosa. O próximo ponto é a política. Depois, o próximo ponto é a financeira. Quando eu olho esse cenário que os, os, uh, os islâmicos chamam aquele, de lo, aquele local de mesquita, e os cristãos vão chamar aquele local de templo, e os judeus vão chamar aquele local de sinagoga, nós vamos ver exatamente a descrição da Meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, vai falar exatamente sobre a Babilônia religiosa. A palavra do Senhor em Apocalipse 17, verso 13, diz assim, Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha sete cabeças e dez chifres. Olha, volta um pouquinho a imagem, volta um pouquinho, isso, ó. Tá vendo? Essa meretriz, né? meretriz é aquela que é a dona da casa de prostituição, ela está sentada sobre uma besta, o que é uma besta na Bíblia? Você pega animais, cruza animais de espécie diferente. E, se, e aquilo que nasce é uma besta, é algo esquisito, é uma besta, isso que é, é, é uma besta na palavra do Senhor, você está vendo que as religiões estão se misturando, e vai dar uma besta nisso, e ela está sentada, por quê? E esta besta aqui está apontando para o anticristo, e o anticristo, queridos, é quem vai favorecer, é o que vai favorecer esta meretriz que é a religiosidade, que é a Babilônia. Diz assim, no verso 3, Levou-me em espírito a um deserto. É interessante, né? Eu acho interessante que Dubai, antigamente, era um deserto, né? E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. Verso 4, E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, ou seja, tinha muito dinheiro. Viu quantos gastaram? Um bilhão e duzentos mil, ah, até agora. Isso está simbolizando dinheiro. E tinha na sua mão cálice de ouro, aliás, cálice cheio de abominações e de imundícia da sua fornicação. E da sua testa estava escrito o um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando a Bíblia está falando de prostituição, não está falando de uma prostituição de, 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 um, de uma pessoa se deitar com uma prostituta. A prostituição, na palavra aqui, está significando literalmente uma prostituição espiritual. Que em vez de você adorar, você idolatra. É aqui. O que, que nós vamos ver ali, queridos? Muita idolatria, muita idolatria. Verso 12 da Apocalipse 17, e os dez chifres que vistes são dez reis. Agora está começando a falar do anticristo. Ele diz assim: os dez reis que ainda não receberam o reino, ou seja, são esses dez reis aqui, pode ser dez nações, pode ser dez grupos, e esses dez aqui. É que vão entregar a autoridade para o anticristo. Diz assim. Viste-se, são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Por que, que ele fala por uma hora? Porque uma hora é pouco tempo. Porque sete anos, três anos e meio de tribulação, três anos e meio de grande tribulação, é pouco tempo. Sete anos é como se fosse uma hora. Uma hora. E esses dez reis reinarão juntamente com o anticristo, que vai governar de uma forma provavelmente mundial. Então ele precisa de chefes de estados. No verso 13 diz assim, estes, os dez, os dez governadores, os dez principais, o anticristo, estes têm um só pensamento. Você está vendo que é isso que está acontecendo no mundo? Eles querem ser um só pensamento, uma só, uma só linha. Ele está chamando as pessoas ali, o Papa, para ter uma só educação. Porque é um só pensamento. É preparando a próxima geração para um tipo de pensamento. Para um novo humanismo, como ele disse. Um só pensamento. Olha agora. E entregarão o seu poder... Aliás, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E os dez chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, olha só, e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Veja só, os dez reis vai dar autoridade para o anticristo, o anticristo vai apoiar esta religião única, mas chegará o um momento em que o anticristo e os dez reis virão e vai destruir essa única religião. Porque essa única religião tem um propósito de adorar cada um, adorar o um, seu próprio Deus. É o que está acontecendo ali na family, American, Abraham, Abraham Family House, a casa de Abraão. Cada um pode ir lá, você pode ir lá adorar. É um único Deus, o Deus de Abraão. Mas não é ainda o Deus como sendo o anticristo. Porque o anticristo quer ser adorado. Então ele vai apoiar para ter uma única religião. E aí depois ele vai vir e vai destruir. Então eu receio dizer que esse lugar, na tribulação, na grande tribulação que nós estamos vendo, que está gastando sendo bilhões sendo gasto, o anticristo vai destruir esse lugar. Vai queimar esse lugar. Para ele ser adorado. Por quê? A própria palavra do Senhor diz, Apocalipse capítulo 13, no verso 8, diz assim, E adorá lo o anticristo, vai ser adorado. Todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que vai adorar o anticristo? Quem que vai adorar? Os que não estão escritos no livro do Cordeiro, aqueles que não vão adorar o Senhor, é isso que ele está falando. Aqueles que não adoram e não reconhecem Jesus como seu Senhor, vai adorar o anticristo. Só que aquele que não adorar o anticristo, diz Apocalipse, serão perseguidos e muitos serão mortos. Como profeta de Deus, eu estou falando para você. Eu espero que você não fique, porque eu não vou ficar para a tribulação. Mas se ficar, decida morrer por amor a Jesus, porque não tem jeito. Na tribulação e na grande tribulação, a pessoa só vai ser salva pelo seu próprio sangue, se morrer por amor a Jesus. Queridos, a palavra do Senhor está nos alertando nesta noite. Apocalipse capítulo 2, no verso 29 diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O arrebatamento da igreja é iminente. Pode acontecer a qualquer hora. Os cenários já estão ficando prontos. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal do louvor, os irmãos do louvor. O cenário já está ficando pronto. E eu quero perguntar para você, e faça essa pergunta para mim. Nós estamos nos santificando para o arrebatamento da igreja? Por quê? Porque a santificação, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, tem que ser no espírito, na alma e no corpo. Quando nós promovemos aqui na igreja, como por exemplo o um seminário que nós temos aqui na igreja, que eles na verdade, é uma maneira de nós nos prepararmos para o arrebatamento. Quando você fala e pede ajuda, quando você e eu, nós tiramos aquilo que está dentro de nós, nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Porque o arrebatamento, diz, diz a palavra, que é o som da trombeta. Sempre digo, a trombeta, ela é espiritual. Se você não ouve a voz de Deus hoje, não ouvirá a trombeta de Deus amanhã. E pode ser mesmo amanhã. Ela é espiritual. Não pense você que vai ser... Cadê os escrantalhada? Assumiu tudo daqui. Não vai ser assim, não. E muitas vezes, queridos, como eu tenho rodado o Brasil, tenho me chocado com a igreja, realmente, de acordo com o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, são poucos que serão arrebatados e eu quero estar no meio eu quero ouvir quando o Senhor dizer vem porque essa trombeta não é uma trombeta de barulho Pom! essa trombeta é uma voz como uma trombeta que diz vem vem o arrebatamento o cenário está sendo pronto está se ficando cada vez mais Intenso. No começo desse ano, eu estava falando sobre a unificação da religião. E quando me deparei com tudo o que está acontecendo, eu falei: meu Deus, já não é mais uma hipótese. É uma realidade. Já está acontecendo. Eu quero estar pronto para o arrebatamento. Eu quero com o meu coração que clama maranata, vem Jesus não somente eu seja levado mas todos os que estão ao meu redor o mais próximo possível eu quero levar a muitos clame ah, ao Senhor, queridos ouça o Espírito de Deus diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja ele está nos alertando, porque Ele nos ama, porque esta comunidade faz parte do corpo dEle, e por amor, Ele nos alerta, quero convidar você a, a ficar de pé nesse momento, e a colocar a mão no seu ouvido, coloque a mão no seu ouvido, fala assim Senhor, diga bem forte, diga Senhor, eu quero estar pronto para ouvir a Tua voz, eu quero estar pronto para ouvir o Senhor me arrebatando, Senhor, me purifica e me santifica, em nome de Jesus, aplauda o Senhor queridos, em nome de Jesus.